0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, la productora de podcast, más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, esta es la emisión número 30. Y eh, como es Emisión Par, vamos a platicar acerca de estos temas de largo aliento que usted sabe, a mí me interesan mucho y pues yo confío que a usted también le llamen la atención, al menos uh, le parezcan interesantes, eh, porque pues me parece que al, alrededor de estas ideas es como podemos entender mejor lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Habíamos platicado en la última eh, emisión de esta... Eh, colección, digamos, de temas de largo aliento, una eh, breve recopilación de las ideas para movernos ya a tratar de ir encontrando lo que ocurre hoy y cómo se le puede ir buscando solución. Entonces, eh, permítame que hoy eh, tratemos de, de poner, en, en eh, aterrizar eh, el, el efecto del cambio comunicacional que estamos viviendo. Eh, los seres humanos, eh, lo hemos platicado, hemos utilizado diferentes tecnologías de comunicación que no son tantas eh, empezamos a hablar eh, y esto no sabemos exactamente cuándo ocurrió, pero es muy probable que el desarrollo del lenguaje eh, ya eh, propiamente como algo parecido a lo que hoy tenemos, haya ocurrido hace cerca de 15.000 mil años eh, anteriormente hablábamos, no cabe duda de ello, es posible incluso que especies previas a la, a la nuestra, al Homo sapiens sapiens eh, hayan tenido cosas parecidas al lenguaje, esto se su, lo suponemos porque la construcción de herramientas eh, que se fueron desarrollando en los últimos dos y medio millones de años, eh, aparentemente eh, sería muy difícil transmitirlas de generación en generación sin lenguaje, todavía no lo sabemos con certeza, pero sería un lenguaje muy limitado por razones del tamaño de la población y de los grupos humanos, es decir, las bandas eh, de seres humanos que no superaron los 100 individuos, es difícil que haya habido un lenguaje muy desarrollado. No habría mucho, digamos, de qué platicar, no habría forma de desarrollar un lenguaje muy amplio, porque, pues, es un grupo pequeño y la relación con otros grupos no era tan frecuente como para que se pudiera construir un lenguaje común a todas estas bandas. Eh, sin embargo, hace 15.000 años que empezamos a vivir en grupos mayores eh, esto puede estar probablemente asociado con el manejo del lenguaje lo relevante es que en ese momento la relación que el lenguaje permitía es una relación interactiva, es decir, todos pueden participar en una discusión colectiva eh, son grupos pequeños y la comunicación vía lenguaje pues prácticamente todo mundo puede hablar y puede oír de forma que es una relación digamos muy pareja cuando empieza la escritura, eh, y de esto hace 5.500 o tal vez 6.000 años, eh, la escritura cambia las cosas, porque no todos pueden escribir, sobre todo al inicio, cuando la escritura es eh, sumamente compleja y quien eh, domina esta técnica incluso se acerca a ser un dios. Así eran los escribas egipcios y mesopotamios al inicio. Entonces... La forma de relacionarse es eh, unidireccional. Alguien escribe y los demás leen. Eh, esto cambia por completo la relación y permite o facilita la construcción de jerarquías. Jerarquías en las que los seres humanos vivimos durante muchísimo tiempo, prácticamente desde entonces hasta hace 500 años. Y durante todo este tiempo lo que tenemos es un mecanismo de comunicación que utiliza eh, la escritura. Eh, no es que hayamos dejado de hablar, de hecho, pues todavía en el siglo XIII, XIV, XV inclusive, la relación eh, más importante es vía lenguaje, incluso en la academia, es decir, las universidades de esa época, era eh, fundamentalmente una relación hablada, no había como hoy libros de texto, eh, lo que tenía usted era un de planteamiento de, del profesor y una discusión pública que se apoya en los textos pero la construcción del cuento sobre el cual se organizaba la sociedad seguía siendo unidireccional de quienes escribían hacia todos los demás esta relación unidireccional que insisto facilita las jerarquías es la que sostiene las religiones es una digamos relación en la, en la que ambas cosas se favorecen la escritura favorece a la religión la religión favorece a la escritura Ambas sostienen las jerarquías y así funcionamos. Cuando inventamos la imprenta esto se descompone un poco porque aun cuando sigue existiendo una relación eh, digamos que no es eh, simétrica eh, hay más personas que pueden eh, publicar. Eh, cuando usted escribe un libro literalmente escrito a mano y hay que copiarlo pues copiarlo es muy lento y muy costoso cuando lo imprime puede hacer cientos o miles de ejemplares con cierta facilidad de forma que tenemos más personas publicando y más personas leyendo no es una relación similar a la conversación hablada pero sí es mucho más eh, digamos eh, simétrica y esto rompe la relación jerárquica y es el inicio de la muerte de Dios, ya lo hemos platicado, a partir de la imprenta y a partir del descubrimiento de América... Arranca un proceso en el cual empezamos a destruir la idea de Dios. Eh, al día de hoy esto no ha desaparecido, las religiones siguen existiendo, hay una necesidad muy probablemente no biológica pero sí eh, propia de los seres humanos de esta eh, creencia en lo trascendental que muchas veces se convierte en eh, cuestiones religiosas con uno, dos, cuatro, cinco o tres millones de dioses, esto ya es cuestión variable. Pero este asunto se mantiene. Sin embargo, pierde la capacidad de ser el sostén de la política. Eh, después de la imprenta, eh, la siguiente tecnología, recuerde usted, es el periódico. Y el periódico es todavía... Eh, un regreso a esta relación unidireccional eh, a pesar de que la imprenta permite que muchos publiquen y muchos lean el periódico reduce eso porque ya no cualquiera puede hacer periódicos para que todos lean, hay poquitos productores de periódicos, muchos lectores, cuando inventamos los medios masivos, el cine y la radio y posteriormente la televisión peor todavía muy poquitos envían información a muchos, muchos, muchos. Y esto nos regresa a una estructura muy jerárquica que debería ser religiosa. Nada más que ya habíamos matado a Dios. Por eso en el siglo XX nuestras religiones son laicas. Comunismo, fascismo, nacionalismo. Como todas las religiones son muy jerárquicas y bastante violentas. A diferencia de las religiones que tienen Dios, eh, estas religiones laicas eh, son eh, de menos consuelo, son más crueles. Eh, y los resultados, ya se los sabe usted, el siglo XX fue pues, bastante agresivo con los seres humanos. Eh, muchos millones de muertos, pero sobre todo muchos millones de vidas destruidas. Eh, siempre se nos olvida pensar en esto, pero la, la tragedia que significa eh, Rusia soviética o China comunista o eh, la misma India en su versión eh, de la familia Gandhi que pues mucha gente le sigue echando flores al señor Gandhi, pero eh, pues es porque así somos los seres humanos nos encantan los que parecen eh, mártires, cuando en realidad eh, son profundamente autoritarios eh, y esto bueno, pues eh, se refleja en, en una India que empobreció significativamente y pues en, en eh, la destrucción, digamos, de la vida de mil millones de seres humanos no porque hayan muerto, sino porque se acabaron sus esperanzas y su desarrollo. Eh, ahora estamos en una nueva transformación de tecnología comunicacional, que es muy clara a partir de las redes sociales, pero que a mí me parece debemos identificar sus inicios eh, en la aparición de las, eh, los reality shows. El reality show en eh, televisión sigue siendo una señal que va de uno a muchos, pero ese uno está reflejando, digámoslo así, una especie de vida de los muchos. Eh, novelada, ajustada, estilizada, lo que usted quiera. Pero empieza a reflejar la vida de los muchos. Y por eso los reality se vuelven tan atractivos para la gente. Eh, a lo mejor usted no se acuerda, pero el señor Robin Dunbar, este etólogo británico, que es el creador de la idea de que nada más podemos mantener una relación cercana con un máximo de 150 personas, eh, lo que se conoce como número de Dunbar eh, es el creador de lo que se conoce genéricamente como la hipótesis del cerebro social nuestro cerebro que para podernos comunicar con los demás hace un par de emisiones pares, hablábamos eh, del libro este el, el enigma de la mente de Mercier y Sperber eh, que eh, comentan cómo nuestro razonamiento es producto de la necesidad de comunicarnos con los demás. Bueno, la idea original de que el cerebro tan grandote que tenemos, los seres humanos, eh, tiene su origen en la relación social, es esta hipótesis del cerebro social de Robin Dunbar. Eh, Dunbar publicó un libro que se llama... Eh, ya se me olvidó el nombre. Pero tiene que ver... pero la idea esencial del libro, a ver si me acuerdo ahorita, eh, es... Eh, los seres humanos para poder mantener esta relación con los demás dado que nuestros grupos empezaron a crecer, ya no pudimos hacer lo que hacen los demás primates si usted recuerda algún documental de chimpancés o eh, de, de, de gorilas se acordará cómo para mantener una buena relación, lo que hacen los chimpancés es quitarle los piojos a otros chimpancés, se paran junto a ellos, les van rascando los van limpiando, se comen los bichitos y esto es lo que hace una relación cercana entre las hembras, con otras hembras con sus descendientes ocasionalmente con los machos que ya ve que son más complicados eh, pero en cualquier caso esto es lo que mantiene la relación eh, Dunbar genera una hipótesis y dice, dado que los seres humanos vivimos en grupos más grandes eh, necesitaríamos dedicarle a este proceso de mantener relación con los demás, despiojándolos, demasiado tiempo. Eh, esto es imposible. ¿Y entonces qué fue lo que hicimos? Inventamos el chisme. El chisme es una forma de mantener una relación cercana con los demás, eh, pero nos permite hacerlo al mismo tiempo para varios individuos. Es como si tuviéramos muchas manos despiojando a nuestros eh, congéneres eh, al mismo tiempo. Eh, y este, esta construcción del chisme nos permite una relación mucho más cercana con los demás. De hecho, Don Dunbar estima la cantidad de tiempo que hay que dedicar a esto y se lo comento para que usted administre su tiempo en cuanto eh, va a estar eh, en el chisme con sus amigos y amigas. Eh, 40% de su tiempo debe dedicarlo a eso al small talk, como dicen los gringos aquí a la chorcha, como le decimos nosotros, es un tiempo necesario para establecer lazos con los demás el reality show permite este establecimiento de lazos a través de una tecnología distinta con muchos millones de seres humanos que están viendo el mismo chisme que nosotros eh, los realities empiezan en los años 90 se vuelven la esencia de la televisión de ahí en adelante, todavía en estos días tenemos una cantidad brutal de reality shows ahora destinados a cosas extrañas como el que canta más bonito, el que baila mejor, el que ya aprendió a cocinar. El caso es algo que nos haga sentirnos parte de... Una pequeña comunidad que ahora ya no es pequeña, sino es de millones de seres humanos. Podemos no solo sentirnos parte al estar viendo esto en los medios, en la televisión, sino además al platicarlo con nuestros amigos. ¿Y cómo lo platicamos ahora? Pues ahora lo platicamos a través de las redes. De forma pues que las redes se convierten en el espacio del chisme, ahora con, insisto, millones de otras personas. Esto lo que significa es que estamos regresando a la primera tecnología comunicacional que tuvimos, la conversación, en el sentido de que es simétrica, todos podemos hablar, todos podemos escuchar, la gran diferencia es que ya no es un grupo de 100 o 200 personas ahora es un grupo de mil o dos mil millones de seres humanos, evidentemente usted no habla con todos ellos, eh, dado que su cerebro, recuerde usted, es muy limitado su relación cercana será con 100 120 personas pero, pues ahí mantiene pequeños lazos con otros montoncitos, que pueden ser miles de personas usted a lo mejor tiene su cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram de lo que usted use, y hay ahí está platicando con miles de personas, no hay relación cercana con esos miles, hay relación cercana con unos pocos eh, decenas de personas, a lo mejor 100 lo dudo porque también tiene usted que dejar espacio para hablar con su familia y con el, los vecinos, entonces no pueden ser más de 100 ahí, pero eh, hay miles con los que de vez en cuando hay un pequeño intercambio en este sentido, lo que estaríamos haciendo es destruir las bases de esta relación jerárquica que funcionó prácticamente durante los últimos seis años. Al hacerlo, tenemos que reconstruir una estructura social que nos permita vivir juntos, pero ya no sobre la lógica jerárquica sostenida o que sostiene simultáneamente a una religión con Dios o sin Dios. Esto implicaría que necesitamos construir un cuento que debe ser muchísimo más democrático que cualquier otro que usted haya leído, porque la relación democrática de los seres humanos, profundamente democrática, solo existió antes de aprender a escribir, es decir, hace más de 6.000 años. En los últimos seis mil años todas nuestras relaciones han sido jerárquicas y al ser jerárquicas en nuestros cuentos tenemos una estructura que sostiene a una eh, relación en la cual hay héroes o hay dioses en donde hay alguien que resuelve los problemas y esto nos ha permitido tener estas estructuras sociales y políticas... ...en donde estamos esperando que llegue El Salvador... ...que desde la presidencia o siendo primer ministro... ...o convirtiéndose en el gran líder político... ...va a resolver los problemas nacionales. Esto ya no va a poder existir. Sin embargo, como todavía no logramos construir este cuento... ...pues la gente lo que está buscando es este gran líder... ...que va a resolver todo. Pero como ya no podemos sostener esa estructura destruimos a los partidos políticos y entonces buscamos directamente al líder y eso es lo que hoy nos está dejando a este inmenso populismo en el cual quienes tienen éxito sorpréndase usted son quienes vienen de los realities literalmente de un reality el señor Donald Trump no exactamente un reality pero casi lo mismo el señor Andrés Manuel y donde usted busque donde usted busque lo que tiene es estos líderes políticos de esta cosa llamada democracia y liberal, que no es otra cosa que populismo, que no es otra cosa que fascismo. Es decir, un intento de regresar a lo que hicimos en el siglo XX, porque eso medio no sirvió, pero acuérdese, ahora no puede servir, porque ahora la forma comunicacional no es de uno a muchos, no es el radio dándole sustento a Mussolini, no es el cine sosteniendo a Adolfo Hitler o al señor... Stalin. No, lo que tenemos ahora son redes, y estas redes no le permiten siquiera al personaje que provino de ahí Tener el poder suficiente para lograr lo que él pensaba que iba a lograr. Y digo él porque prácticamente en todos los casos son hombres. A la mejor Marine Le Pen se nos convierte en la primera mujer, pero de momento no hay. Ve a usted a Trump. Trump utiliza de manera extraordinaria a Twitter. Y sin embargo, no logra a través de Twitter construir la fuerza suficiente para evitar contrapesos. Vea usted a López Obrador, que es un genio de la comunicación política y que todas las mañanas habla con su gente y, y eso se refleja en las redes. Y en los medios, pues sí, pero a pesar de todo el poder político que los mexicanos le dieron, no está pudiendo construir, no solamente porque tiene un gabinete de incapaces y por los problemas que significa Morena, porque es un partido muy reciente y, y todo eh, apenas en construcción, no nada más por eso, hay algo más en el fondo y ese algo más es precisamente que nuestro sistema comunicacional... Eh, que en este momento es el más importante, no permite la construcción de estos esquemas autoritarios. Permite que arranquen los sistemas autoritarios y no les permite construir más. Esto no significa que no lo intenten, no significa que no puedan usar la fuerza para mantenerse ahí. Eh, lo puede usted ver en, en, en Rusia, en Turquía, en Hungría, o pues sí, pero no van a poder ser exitosos. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pues todavía no lo sé con certeza, pero además ya se acabó el tiempo. Entonces lo vamos a platicar en una siguiente ocasión. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Fuera de la Caja. Recuerde, Macario MX para cualquier comunicación en twitter, arroba Macario correo electrónico Macario arroba @macario página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja continue on.